0: Hallo und herzlich willkommen bei Schärfe fürs Ohr, der B2B Marketing Podcast. Im heutigen Gespräch zwischen meinem Kollegen Alexander und mir dreht sich alles um das Thema virtuelle Messen. Und damit hallo Alexander.
1: Hallo Hanna.
0: Und ja, steigen wir mal direkt in das Thema ein. Was sind denn die größten Vorteile von virtuellen Messen deiner Meinung nach, Alexander?
1: Also ich habe da natürlich eine ganz individuelle Sicht auch drauf, weil wir ja auch ein, sagen wir mal, ein digitales Produkt verkaufen und wenn man auf virtuellen Messen Menschen erreicht, dann sind wir natürlich schon mal deutlich, deutlich näher an der Zielgruppe ran. Aber ich glaube, ein riesen Vorteil von den virtuellen Messen ist zum einen darin, dass sie deutlich einfacher und kostengünstiger vorzubereiten sind, weil man halt keine riesigen Messestände braucht. Und aufgrund der Tatsache, dass man halt viele von diesen Inhalten halt auch dezentral irgendwo konsumieren kann haben halt auch die Zuschauer viel mehr Chancen irgendwo an so einem Vortrag oder was es auch immer ist, teilzunehmen. Ich finde, was aber auch auf der Seite der Zuhörer ein super Vorteil ist, ist, dass es
0: kostengünstiger geworden ist. Also es gibt so viele kostenlose Angebote, sich weiterzubilden mittlerweile. Und dadurch ist natürlich auch für die Anbieter von virtuellen Messen bzw. Ja, die Aussteller oder Referenten da gibt es mittlerweile eine viel größere Anzahl an Personen, die an solchen Events teilnehmen und somit hat man auch viel mehr Möglichkeiten, potenzielle Kunden zu erreichen.
1: Ja, wobei ich an der Stelle auch, ich meine, das ist natürlich auch eine verlockende Möglichkeit, sich mit seinen Produkten oder Dienstleistungen irgendwo relativ schamlos auf eine Bühne zu stellen. Das sehe ich halt leider auch haufenweise. und Das ist auch eine Rückmeldung, die ich oft bekomme. Dass natürlich so diese mal, die, die Produktbezogenheit von, von, so, von so Vorträgen, ähm, das, das ist halt schon noch sehr deutlich wahrnehmbar, ne? dass also die nützlichen Vorträge, die nur einen kleinen Anteil haben an, an Produktwerbung, so wie man es vielleicht ja auch aus einer Content-Marketing-strategischen ähm, Perspektive eigentlich machen sollte, äh, das findet man nicht so häufig. Und dann hat man natürlich da auch direkt die großen Abbruchquoten, ne? weil ich gehe da ja nicht hin, um mir die Werbung für ein Produkt anzugucken.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das teilweise auch einfach dem geschuldet ist, dass viele Unternehmen noch nicht so erfahren in dem Kontext sind und da ihr Konzept von realen Messen eins zu eins übertragen, wo man ja deutlich präsenter seine Produkte zum Beispiel ausgestellt hat und ja noch nicht so ganz dieses Konzept verstanden haben von virtuellen Messen und dass man da wirklich einen Mehrwert liefern sollte als Referent.
1: Naja, also auf jeden Fall, weil wenn ich auf so einer... Messe vor Ort bin, dann kann ich da halt nicht weg. Ne? Oder deutlich schwieriger als das zu Hause der Fall ist, wenn mir halt der Vortrag nicht gefällt, dann browser-Tab zu und weiter geht's. Dann habe ich einen Zuschauer oder einen Zuhörer verloren. Also da ist eben diese Abbruchquote deutlich höher und die Hemmschwelle natürlich auch deutlich niedriger.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wie, aber wie kann man sich das denn jetzt genau vorstellen? Also angenommen, ein B2B-Unternehmen hat eine, eine digitale Messe für sich identifiziert und möchte daran teilnehmen, wie geht man dann am besten vor und bereitet sich auf diese virtuelle Messe vor?
1: Also ich habe virtuelle Messen für mich und wir sind da ja auch noch im Lernen ein bisschen verstanden wie so, ein, so eine kleine, für sich abgeschlossene Customer Journey, also quasi so ein, so ein kleines Content-Marketing-Vehikel. Wenn man auf so einer virtuellen Messe irgendwie einen Vortrag hat, dann verstehe ich so einen Vortrag als, naja, sagen wir mal Top of the Funnel. Also da der Fokus ne, auf irgendwie ein spannendes Thema, wirklich Mehrwert und, und auch dann möglichst viele Leute, die sich dann dafür interessieren. Und wenn die das, was man da erzählt, spannend finden und man hat natürlich den einen oder anderen Punkt, dass man sagt hier, das ist mein Produkt oder meine Dienstleistung, dann haben die ja die Möglichkeit, auf meinem digitalen Messestand aufzuschlagen, wo es halt deutlich mehr darum geht, was mein Produkt und was meine Dienstleistung ist. Also finden sich da vielleicht auch Themen, wie kann ich das ganz konkret für mich nutzen, was ich da so anbiete als, als Unternehmen. So typischer MoFu-Content, middle of the funnel. Und dann habe ich ja in diesen virtuellen Messen auch immer die Möglichkeit, mir Gesprächstermine zu buchen mit den Vertrieblern, die da nicht vor Ort, sondern zu Hause sind. Und da sind wir dann ja an dem Punkt, wo wir fast schon äh, Bottom-of-the-Funnel-Content haben, wenn man sich den Termin beim, äh, beim Vertriebler
0: bucht. Vor allem äh, in unserem Bereich ist es bei virtuellen Messen auch so, dass man da oft die Möglichkeit hat, nicht nur einen virtuellen Messestand zu haben, mit der Möglichkeit zum Beispiel Termine zu vereinbaren, sondern dass es eigentlich ja, eine Kombination aus verschiedenen Formaten ist und man dann zum Beispiel auch einen Vortrag virtuell halten kann. Und das finde ich eigentlich auch super interessant, dass man so verschiedene Kommunikationsanlässe eigentlich bietet und ähm, mhm. sich jeder ja, Zuhörer aussuchen kann, was für ihn gerade am besten geeignet ist.
1: Ja, das macht definitiv Spaß.
0: <lacht> ähm, so eine, eine normale Messe vor Ort ist ja ziemlich aufwendig, angefangen bei der Anfahrt, Vorbereitung des Messestands, da müssen mehrere Personen äh, live vor Ort sein. Also das äh, ich weiß, denke ich, jeder, der selber einmal an einer äh, Live-Veranstaltung teilgenommen hat. Das ist, fällt natürlich zum großen Teil weg bei virtuellen Messen, aber dafür gibt es dann andere Aspekte, die dazukommen. Was muss man denn da alles vorbereiten, bevor man dann wirklich an so einer virtuellen Messe teilnehmen kann?
1: Also man muss natürlich, also der, der, der einer der wesentlichen Vorteile, dass man halt einfach auch schon viel digitaler unterwegs ist, was ja oft auch so ein bisschen ein Problem bei den traditionellen Messen ist. So, wie kriegt man das denn hin? dass man das Messegespräch, was man auf der Messe geführt hat, dann auch irgendwo in einen Vertriebsprozess überführt oder in einen weiteren Kommunikationsprozess. Das, das ist ja deutlich einfacher, weil man viel, viel viel mehr Kontrolle hat über strukturierte Informationen. Aber das ist ja genau das, was ja halt auch vom Aufwand her immer gemacht werden muss. Man muss halt einfach sehr viel besser Materialien vorbereiten, die alle deutlich weniger erklärungsbedürftig sein müssen, ähm, weil halt keiner da ist, um die Broschüre zu erklären, weil man sie auf den ersten Blick nicht verstanden hat. Ähm, was aus meiner Sicht ja auch eines der größten Mankos ist von virtuellen Messen, ähm, der, der klassische Besucher, der mal so durch die Halle schlendert und gar nicht so richtig auf der Suche nach irgendwas ist und dann überrascht ist, was es dort so alles gibt. Und den gibt es halt einfach nicht mehr. Das heißt, man hat in der Regel nur noch Leute, die entweder ganz genau wissen, was sie suchen, oder die man halt irgendwo durch diese Vorträge im Vorfeld eingesammelt hat. Und letztlich ist natürlich da auch das Problem, dass man natürlich auch dem gestiegenen Anspruch, was so digitale... Materialien, sei es jetzt ein Flyer, ein Video oder ein Whitepaper oder irgendetwas, da hat ja jetzt mittlerweile jeder eine riesige Erwartungshaltung, weil das kriegt man ja im täglichen Umgang auf den digitalen Kanälen, kriegt man das ja mit, wie geil Sachen aussehen können. Und ähm, da muss man natürlich auch ein ordentliches Pfund Aufwand rein investieren, damit das Material, was man dann am Ende bereitstellt hat, auch so ausschaut.
0: Ja, und das Gleiche gilt ja auch für den gesamten virtuellen Messestand. Also auch da muss man ja die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und da reicht es nicht, einfach fünf Dokumente zu hinterlegen, sondern ähm, ja, da gibt es mittlerweile ja wirklich ganze virtuelle Welten, die man entwickeln kann. Und das ist natürlich auch relativ zeitaufwendig.
1: Ja, Wobei man da an der Stelle auch sagen muss, dass also der größte Teil der virtuellen Messestände das ist schon noch ziemlich äh, ziemliche Katastrophe so im, in der User Experience. Also das erinnert mich oft auch immer noch an Web 1.2.0 oder irgendwie sowas. Ne? Also da ist glaube ich noch viel viel Luft nach oben in der Art und Weise, wie dort Inhalte präsentiert werden. Also dieser typische digitale Messestand, den man so kennt, wo man dann so ein Foto hat, da kann man sein Logo hinterlegen und dann kann man an drei Stellen irgendwelche Links platzieren. Naja, also da habe ich als Besucher auch nicht so Bock drauf.
0: Aber bietet äh, umgekehrt natürlich auch die Möglichkeit, wenn man es gut macht, äh, wirklich hervorzustechen. Beziehungsweise wenn ja, der Maßstab eh nicht so hoch ist, dann kann man da vielleicht äh, je nach Branche vor allem schon mit relativ äh, wenig Aufwand wirklich aus der Masse hervorstechen.
1: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall.
0: Was gefällt denn dir ganz persönlich gut an virtuellen Messen? Also Du hast ja, würde ich sagen, alle Formate von virtueller Messe über Hybride bis hin zu Live-Messen alles mitgenommen. Was sind für dich persönlich jetzt aus Vertriebssicht zum Beispiel die Vorteile an einer virtuellen Messe?
1: Naja, man ist halt einfach viel, viel, viel schneller im CRM, um es mal ganz einfach zu sagen. Wenn ich mir angucke, wie wir das früher gemacht haben, dass wir ähm, am Messestand Zettel hatten, da haben wir mitgeschrieben, äh, über was haben wir gesprochen und was waren die Themen. Und dann hat man sich nach der Messeparty, das ist wahrscheinlich eines der negativen Sachen von virtuellen Messen, die gibt es dann natürlich nicht, äh, irgendwie verkatert im Zug. Dann hat die 200 Zettel eintragen und dann muss das in Listen überführt werden und dann will man erstmal Dankesmails schicken und das kann man halt bei diesen virtuellen Messen ist das halt alles schon fertig, das kann man alles vorbereiten. Ich weiß, wir, bei uns, wenn wir virtuelle Messen jetzt haben, dann sind die Mailings für, Mensch, das war toll, und äh, wir haben uns über dies oder jenes, und das ist alles schon vorbereitet. Das heißt, der Prozess ist einfach viel smoother und ähm, passt, passt viel besser am Ende, ähm, um, um da auch Kunden rauszuziehen aus so einem Thema.
0: Und wenn du dich jetzt nur noch für eine äh, der drei Formen entscheiden müsstest, was würdest du wählen, Hybrid, virtuell oder Präsenz?
1: eine gute Frage. Also ganz ehrlich, ich glaube, dass die Präsenzmesse ein, ein Konstrukt ist aus der Vergangenheit. Einfach weil, das, die ist ja auch entstanden als evolutionärer Schritt, dass man halt dann nicht mehr quer durch die Republik zu allen Anbietern fahren muss, sondern dass man sich an einer Stelle trifft. Und genauso wie ich immer wieder auch feststelle, wie viele Meetings für die ich mich früher ins Flugzeug gesetzt habe, um irgendwelche PowerPoint-Folien zu zeigen, ich jetzt nicht mehr habe, und wie viel besser das ist, weiß ich nicht, ob die Präsenzmesse wirklich eine Daseinsberechtigung hat. Dieses ganze Thema Netzwerken, das, was natürlich wegfällt, das wird sicherlich wiederkommen, aber vielleicht besser in irgendeinem anderen Format als in dem klassischen Messestand.
0: Ja, vielleicht entwickelt sich ja auch die Präsenzmesse weiter und äh, wird wirklich deutlich mehr zum Netzwerk oder Know-how-Event als äh, zum reinen äh, Vertriebskanal, wo man sich wirklich äh, schon konkret über Produkte informiert. Also vielleicht äh, setzt es viel weiter oben auch in Zukunft an, ja. ähm, sodass man wirklich auch inhaltlichen Mehrwert äh, als äh, Besucher davon generieren kann. Ja. Wir werden es sehen. <lacht> Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch. Wir hoffen, dass dir die Folge wieder gefallen hat und lass uns gerne deine Meinung da oder falls du Fragen oder Anmerkungen hast, kannst du dich natürlich auch jederzeit bei mir melden. Die Mailadresse findest du wie immer in der Folgenbeschreibung.
1: Super, danke.